0: Welkom bij de Connectiek podcast. Mijn naam is Charlie De Laat en ik ben founder van de Connectiek. En het is mijn missie om ambitieuze vrouwen te laten leven vanuit een connectie met wie dat je echt bent. Dus, dus ja, eigenlijk los van um, wie dat je denkt dat je hoort, hoe dat het hoort, wie dat je denkt dat je moet zijn, zal ik zeggen. Of um, ook de manier waarop je het altijd gedaan hebt. Want soms voelen we ons ook een beetje verstrikt van ja, dat is hoe dat ik het altijd heb gedaan. Ik leefde een beetje op automatische piloot en toch voelde dat er soms iets knaagt. En um, het is dus mijn missie om um, je ja, daar vrijer en je daar lichter in te doen voelen. Want als jij gaat leven vanuit ja wie dat je echt bent, waar dat voor je echt klopt, ah, dan voelt alles echt luchtiger en dan gaat u vrijer voelen en dan ga er veel happier zijn ook... ...omdat je minder doorgaat op... Um, ...ja, op wils ...omdat je minder energielijke hebt... Dus dat is mijn missie met de connectiek. En um, daarin begeleid ik dus ambitieuze vrouwen om die connectie echt terug te maken. Wil je daar meer over weten? Kun je altijd terecht op de website www.connectiek.com waar je dus informatie vindt over de één-op-één over de trajecten waarbij daar ook um, groepsmomenten zitten. Dus eigenlijk, vanuit de connectie met jezelf kun je ook pas connecten met anderen. En dat, uh, dat is zo waardevol. En vandaag wil ik het hebben over... Um, hoe dat je authentiek beslissingen neemt. Dat um, kan over kleine dingen gaan, het kan ook over grote dingen gaan. Um, want het is heel verleidelijk om je in beslissingen die dat je wil nemen, om in keuzes die dat je wil maken, om daar advies aan anderen te vragen. Of om dat te vertellen aan anderen en dan vervolgens je keuze afhankelijk te laten zijn van wat zij zeggen en eigenlijk niet onthecht te zijn van, van hun input. En dan krijg je natuurlijk heel vaak, ja, zouden niet dit, zouden niet dat. En op de nuur zitten men zoveel meningen en adviezen, ja, dat je het zelf echt niet meer weet. Terwijl ik geloof dat je dat zelf wel weet. En dat er diep in u iets is dat, dat weet wat dat ze moet doen, maar dat niet altijd naar boven komt. En ik zal u een voorbeeld geven. langs vorige week, waren we op een feest op school en er was ook een, uh, een stand met diertjes en er was ook een hondenfokker bij. En hij vind ik die keik kleine schattige hondjes bij. Eh, toevallig het soort, toevallig. Hè? Het soort dat ik uh, eigenlijk heel graag ooit zou willen. En, uh, maar ik weet ook dat dat nog niet voor nu is. De meisjes zijn nog te klein. Ik weet ook dat mijn man dat eigenlijk niet wilt Dus eh, die, die keuze is, is op dit moment... Uh, Ligt die er nog niet? En maar toch, ik was bezig over die hondjes en we waren aan het pakken. En oh, zo schattig. En ik vertelde dat daarna, uh, ook thuis. En dan direct mijn, uh, mijn mama, oh, dat gaat het toch niet doen? Ja, nee. Nee, dat moet je, moe je echt niet doen. dus onmiddellijk een heel um, felle mening daarover. En nu, ja, in dit geval, ging dat ook niet over een keuze waar ik nu voor sta. Uh, ook niet over iets waarvan ik ja, dermate belang hecht aan de mening van anderen. Maar ik kan mij inbeelden en ik kan mij situaties herinneren waarbij dat je bijvoorbeeld bij de aankoop van een huis of als je uh, je baan gaat opzeggen, ja, dat dan de mening van anderen wel belangrijk kan zijn. En als je dan het zelf um, niet weet, dan kun je daardoor laten meeslepen. En... Um, dat kan gewoon een gevaarlijke zijn, want dan kan het zijn dat je onder invloed van andere mensen, van de mening van anderen, belangrijke keuzes gaat maken. En dan zetten de connectie met jezelf dus wel aan het kwijtschraken. Want um, ja, ik geloof heel hard dat mensen ook soms hun eigen angsten op u projecteren of hun eigen um, moeilijkheden om te beslissen, dan maar op u uh, spiegelen. Eh, want als jij verandert ja, dan is dat ook confronterend voor iemand anders. Als jij eens moedige keuzes gaat maken... Ja, en bijvoorbeeld... Um, ik zeg maar iets. Eigenlijk speel dat lang met het idee om uh, van job te veranderen of om je vaste job op te zeggen, om een passie na te jagen of om um, ja, iets anders te doen, maar dat echt zo heel moedig is. En je vertelt dat aan iemand en die reageert ook zo van... Oh, dat gaat je nu toch niet doen. Dan... Is de kans daar, ik zeg niet dat dat altijd is, maar ik wil gewoon dat je er bewust van bent, dat de kans bestaat, dat dat advies voorkomt uit... Is dat die ander eigenlijk ook zelf zou willen. Is dat, dat dat iemand is die zelf eigenlijk ook niet super happy is in haar job. En als jij dan zegt, ja, ik ga dat opgeven, ik ga voor mijn droom gaan, dan is dat super confronterend. Want dat wil dat zeggen dat jij voor hun droom gaat, maar dat die ander de moed nog niet heeft gevonden om dat zelf ook te doen. Dat kan één ding zijn. Anderzijds kan het ook echt uh, ja, een angst zijn. Hè? Dat, dat zie je vaak met, met ouders of van Zou je dat wel doen? Niet omdat je niet het beste mee voor hebt. Echt wel. Ik geloof dat mensen altijd goede intenties hebben, deep down. Maar omdat zij al de scenario's voor u gaan verzinnen en u liever in een heel veilige situatie blijven, zijn de in dit voorbeeld de goed betaalde, vaste job. En dat geef ik nu als, als voorbeeld. Maar dat kan echt ook over, over andere dingen gaan. Hè? Of bijvoorbeeld... Over vrijen naar het buitenland of, uh, of, of een ontkopen. Um, dus dat kan, dat, dat kan gewoon, als jij een beslissing maakt die moedig is, kan dat gewoon in andere mensen iets triggeren. Ik denk dat dat gewoon een kei belangrijk is om bij stil te staan. En dan terug naar de, naar de essentiële vraag van oké, okay, hoe kan ik dan... Vanuit mezelf authentieke keuzes maken. Ik geloof echt dat als je de connectie met jezelf kunt maken, dat je veel makkelijker gaat weten wat je moet doen. Ik heb bijvoorbeeld niet meer echt moeilijkheden met keuzes te maken, omdat ik zo goed weet ondertussen, en dat heeft mij heel wat coaching, uh, ge, heel, heel wat coaching jaren um, gevraagd, maar ik weet zo goed wie dat ik ben en waar ik voor wil staan dat um, keuzes voor mij een kwestie is van, oké, okay, passen bij wie dat ik wil zijn, wie dat ik ben, de visie dat ik in mijn leven heb, of niet? En dan maakt de mening of het advies van anderen is dat interessant? Of kan mijn perceptie zeker ook verruimen? Um, maar ik vraag eigenlijk meestal, als ik advies vraag aan anderen, bijvoorbeeld op businessniveau, dan vraag ik dat aan mensen die daar staan waar ik nu nog niet sta en waar ik wel graag zou willen staan. Want zij hebben aan een weg afgelegd die ik nog niet heb afgelegd. Dus dat vind ik inspirerend en dat verruimt mijn perspectief. Maar ik vraag niet de mening aan iemand of het advies aan iemand die, die daar niet in zit. Dus, um, dus ik denk ook in dat opzicht, wees ook heel duidelijk in, in wie dat je wel of niet advies vraagt of wie dat je wel of niet deelt over je dromen. Ik, ik noem het soms, soms dream buddies. Of uh, ja, en andere mensen moeten dat misschien ook gewoon niet vertellen als je weet dat die um, toch daar niet voor openstaan. Maar dus, hoe komt dat dan bij die connectie? Er is zo een... Um, een, scène, een, een quote uit de film Babe, zo van dat da biggetje. En dat is een biggetje, maar hij wil eigenlijk een herdershond worden. En uh, daar zit zo een, um, een quote in. En dat um, is: Little ideas that tickled and nacked and refused to go away should never be ignored, for in them lie the seeds of destiny. En ik geloof dat zo hard. Dat je, zo, als er van die ideetjes zijn, van die dingen, pings noemen ze dat ook wel soms, hè? zo, ping, van die ideetjes die dat altijd opnieuw terugkomen. Dat je altijd opnieuw denkt, ah oh ja, ga ik wel er al zo lang iets mee? Ah oh ja, amai, nu is dat idee er terug. Ah oh nee, nu gaat hij dat doen. Maar zo, van die, van die kleine dingen die daar altijd terugkomen, dan kun je erop vertrouwen dat daar wel iets zit. Dat daar een soort, verlangen ziet, Dat er iets zit dat je verder mocht gaan onderzoeken. Dus dat is al een eerste. Dus ga eens bij jezelf na. Zijn er zo van die dingen die altijd terugkomen? En in mijn geval, eerlijk, is dat bijvoorbeeld al heel lang eigenlijk een wens om ooit een hond te hebben. En dat is iets dat zo af en toe terugkomt. Dus ik denk dat er ooit, ik zeg je weet dat nog niet, maar ik ga daar echt zelf voor zorgen, samen met de meisjes, uh, voor dat hondje. Maar dat is dat, dat, dat altijd terugkomt. Dus, dus maybe one day. En um, ik denk dat dat hetzelfde is met, met mensen die, die uiteindelijk echt gaan voor een, een goede idee dat ze hebben, of bijvoorbeeld al heel lang in buiten, naar het buitenland willen gaan wonen, daar altijd al over hebben gedroomd, of een buitenverblijf, of ik weet niet wat. En dat is zo, ah, als dat tikkelt, dan mogen dan we erop vertrouwen dat daar iets zit dat jij mocht gaan onderzoeken. Um, dus dat is één. En een een volgende um, aantal vragen dat je zelf eigenlijk kunt stellen als je voor een beslissing staat, als je een keuze moet maken, um, is, is echt gaan pinpointen wat dat je moeilijk vindt. En dan kun je aanvullen... De keuze waar ik nu moeite mee heb is... Wat, wa, waar ga je het eigenlijk echt over? Hè? Dus die, die helderheid creëren van... Wat vind je moeilijk om te kiezen? En wat? En dan zijn de, de twee vragen. En wat je zou kunnen doen, is die vragen noteren. Even op pauze zetten, die vragen noteren en dan daar eens op gaan journalen. En journalen wil eigenlijk gewoon zeggen dat je gaat schrijven, je gaat alle je gedachten opschrijven. Je schrijft bijvoorbeeld per vraag zitten een timer van een vijftal minuten en gaat gewoon schrijven wat er in je opkomt. En dan ga je merken dat er misschien ideeën naar boven komen die dat je daarvoor nog niet had bedacht. Dus helderheid, wat is, de, wat is de keuze? Dat is dan een eerste, om het minder vaag te houden. Wat is de keuze waar je nu moeilijk mee hebt? Volgende vraag, waaruit er u nu tegen om die keuze te maken? En dan volgende vraag, wat zou er u helpen om die keuze te maken? En als je helder hebt wat de keuzes zijn, is een oefening die je zou kunnen doen. Um, die dat ik ook soms met, um, met klanten doe, die dat ik dan begeleid in de, in de praktijk, is dat je eigenlijk je keuzes gaat ga opschrijven. Dus je pakt een A4-blad per keuze en je schrijft um, keuze A, keuze B en je schrijft er in, in een aantal kernwoorden op waar die keuze voor staat. En dan maakt je eigenlijk twee paden. Dus je maakt een pad keuze 1, die keuze. En dan vervolgens uh, maak je een pad met de, de tijdlijnen. Hè? Dus binnen drie maanden en binnen een jaar, bijvoorbeeld. Dus dat is het pad voor keuze 1. Voor keuze, keuze 2 doet hetzelfde. Nu, binnen drie maanden, binnen drie jaar. En dan gaat je die twee paden eigenlijk eens um, bewandelen. Dus je gaat je afvragen, oké, okay, als ik nu die keuze maak... Wat gebeurt er dan binnen drie maanden? Je gaat dat gewoon voelen? Gaat daarop staan? Gaat dat voelen? als ik u daarin begeleid en stel ik u er ook vragen in, en er komt altijd gewoon iets interessants uit. Omdat je dan verder gaat kijken dan alleen, oké, okay, ik moet nu die keuze maken, maar wat voor gevolgen, hoe voel ik mij bij die keuze binnen drie jaar? En ook heel interessant um, om helderheid in te krijgen, is, wat is voor u de ideale situatie? Wat zouden je eigenlijk willen? Kunnen die eens helemaal schetsen? Hoe wilt u voelen? Ah, onafhankelijk van de, de keuze dat je moet maken, wat, binnen het eindresultaat, hoe zou u willen voelen? En vervolgens is het dan ook heel belangrijk om die keuze te maken. En om daar super committed in te zijn. Want dat gaat dan ook maken dat je niet meer afwijkt. Dan... Ga je niet anderen om advies vragen, dan ga je eigenlijk meedelen wat je hebt beslist. Dus dan is die commitment super, super belangrijk. En um, dan is er een tactiek eigenlijk om vanaf dat moment de keuze weg te nemen. En dan gaat dat eigenlijk uit principe voor uh, totale inflexibiliteit. Want soms is flexibiliteit... Super, maar soms is dat ook gewoon een excuus en een valstrik. En er is zo een verhaal van um, een of andere Spaanse veroveraar, Hernan Cortes. En um, dat was een van de eerste die dat de kust van Mexico uh, bereikte. En uh, voilà, hij kwam daar aan. Uh, hij zei direct, ja, ik ben hier dan vanaf nu gouverneur. En wat hem dan deed, was heel drastisch, maar hij gaf eigenlijk de opdracht om alle schepen waarmee dat ze gekomen waren om die tot stinken te brengen. Dus hij nam eigenlijk voor zichzelf en voor zijn troepen de mogelijkheid weg om terug te keren. Dus hij moest daar wel een succes van maken. Dus hij was, het is nu heel radicaal, maar dat is wel een goed voorbeeld van totale commitment. There's no way back. En dat is wel belangrijk in een keuze, want anders gaat het tiptoeen. En dan gaat ja, ik zal eens een keer checken of... Ik ga dat eens een keer onderzoeken... Ja, dan blijft de deur openstaan. En dan blijft ook die, die keuze energie vragen. Dus dat is zo een, een, een voordeel van eigenlijk inflexibel zijn. En um, als je elke keer opnieuw dingen moet gaan beslissen, dan vraagt dat superveel energie. En um, vandaar ook, om, om een, nog een voorbeeld te geven, dan een tournée mineraal bijvoorbeeld... Gewerkt. Want je maakt voor jezelf gewoon het commitment, ik ga een maand geen alcohol drinken. En je zet daar ook, dan wordt het ook niet meer van ah, ga ik nu misschien toch één, één glaasje wijn, of ah, misschien toch... Nee, de, de beslissing is gemaakt en eigenlijk, ik heb dat zelf bijvoorbeeld dit jaar meegedaan, ik vond dat wel nog bevrijdend hoe, hoe hard dat de keuze wegneemt. En zo is er ook bijvoorbeeld een, een verhaal van een of andere CEO, die dan nooit een dessert neemt. Nooit. Niet omdat hij het niet lekker vindt, maar gewoon uit principe omdat hij de keuze wegneemt. Dat is misschien ook een radicaal voorbeeld. Maar soms is inflexibiliteit echt een goede keuze, omdat enerzijds hé, heb je die, heb je die, energie, die, die wilskracht die dat je eigenlijk um, ja, weg moet nemen, omdat je de decision fatigue heet dat. Omdat je die wegneemt. Omdat je beslissingen gewoon al hebt gemaakt. Want als je... Um, altijd die beslissing opnieuw moet nemen, is, dus, is er dus een kans dat je decision fatigue krijgt. En wat gebeurt er dan? Dan gaat het voor de gemakkelijkste optie. Ja, dan bestel je wel een dessert. Of dan gaat we wel voor een glasje wijn, omdat je die commitment niet hebt gemaakt. Dus dat is één voordeel van inflexibiliteit. En anderzijds is dat ook supergoed om eigenlijk een reputatie op te bouwen. Want je maakt heel duidelijk waar je voor staat. En dan weten mensen dat ook. En als je zegt, bijvoorbeeld, ik doe mij aan Tournee mineraal. Oké, okay, doe mij aan Tournee mineraal. Mensen weten dat, mensen aanvaarden dat. En anders ga je ook heel vaak de reactie krijgen, allee, maar eentje. Nee. En bijvoorbeeld, vind ik ook een, een goeie, Warren Buffett staat er voor gekend, hij onderhandelt niet. Dus als je naar hem komt met een voorstel om, weet ik veel, te investeren in zijn bedrijf, of ik weet niet hoe dat dan gaat, maar geef maar, you have one shot. Die onderhandelt nooit. Dus ook niet met u. Dus je weet dat je direct met je beste voorstel moet komen. En eigenlijk is dat kind slim, die man moet zoveel energie en moeite besparen, omdat mensen weten: ah nee, die staat echt voor niet onderhandelen. Dus hij heeft ooit die beslissing gemaakt en nu is dat onderdeel geworden van zijn reputatie. Um, dus eigenlijk. Is de keuze wegnemen soms een hele goede tactiek. Ik, ik doe dat ook bijvoorbeeld uit principe doe ik geen losse sessies. Omdat gaat het tiptoe, Dan gaat het uit één sessie dusdanig uh, de verwachtingen hoog leggen. En plus, dan gaat ook voor jezelf het commitment niet aan. Dan is het zo van ik ga dat iets proberen. Ik ga eens kijken. Maar ik vraag. Uw commitment, en dan geef ik ook mijn volledige commitment. Vandaar ook, ik doe alleen dus, um, trajecten van zes tot negen maanden, en op één trajecten met ook uh, groepstrajecten erin verwerkt. Maar, jij gaat ervoor, en dan ga ik er ook voor. Jij vertrouwt mij, en dan vertrouw ik je ook. En vooral, dan vertrouwde jij jezelf. Dat is eigenlijk de clue. En um, ook daar ja, is dat gewoon waar je dan voor staat. Dus ga eens voor jezelf na welke keuze wil ik maken en waar wil ik voor staan? Welke reputatie wil ik opbouwen? En dan, vervolgens is het belangrijk, dan praat ik daar over de, de drie C's. Dus enerzijds commitment, de C van commitment. Anderzijds ook de C van accountability. Dus zoekt u ook een buddy die dat je kunt vertrouwen, die daar mee achter je keuze staat uh, en die dat je accountable kan, kan maken voor die keuze. En dan... Consistentie. Want het komt gewoon niet in de verleiding om um, te back off. Super consistent, krachtig. Als jij vanuit je kern, vanuit wie dat jij zij, beslissingen neemt, dan gaat het ook vaak voelen dat het al lichter voelt. Dus dat is um, ja, de boodschap die ik vandaag mee wil meegeven, om te kiezen vanuit. Uw visie, vanuit wie dat jij wilt zijn, vanuit waar jij voor wilt staan in, in dit leven. Zonder dat het advies of de mening van iemand anders u kan doen wankelen. Dan dat jij je echt, gelijk een boom die dat er staat en je bent geworteld en niemand, geen enkele storm, kan je onverblazen. Dat is de boodschap dat ik vandaag wou meegeven. Super benieuwd naar... Um hoe jij hier tegenaan kijkt. Super benieuwd naar uh, uw inzichten. Heb de vragen, mogen wij dat natuurlijk ook altijd laten weten. En, uh, voilà. Heb je interesse in, uh, in een coaching-traject, mogen daar dat natuurlijk ook laten weten. Alle info vind ik op www.connectiek.com. En ook heel fijn als je mij volgt op Instagram. Daar vinden ook van alles en kunnen ook direct met mij in, uh, in gesprek gaan. Dus ik hoop dat dit waardevol voor u was. Tot later.